0: Diesmal sind wir wieder solo unterwegs, das heißt ohne Gast und in dieser Folge soll es um das Thema Alkohol gehen. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen bei TNT Fitcast, der wöchentliche
1: Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen.
0: So, mein lieber Timo, wir haben uns hallo, ja hallo. im Training gesehen und daher brauche ich dich auch nicht fragen, wie es dir geht, das weiß ich ja, sehr erschöpft hoffe ich. Ähm, ja, du warst arbeiten die Nacht, oder? Nee, du warst frei.
1: Nee, ich habe frei gehabt aktuell. Ah, ja. Sonst hätte ich nicht so früh ins Training kommen können. Ich
0: dachte, ja, gedacht. Ja, perfekt. Gut. Ähm, ja, was gibt es sonst Neues? Äh, wir wollten euch mal ein bisschen von unserem Gruppencoaching erzählen und wieso wir dann jetzt die Überleitung zum Thema Alkohol äh, gefunden haben. Ja, vielleicht mal ein ganz kurzer Zwischenstand. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, haben wir ja Anfang. Januar, bzw. am 10. Januar war unser Kickoff für unser neues Coaching-Format, das Gruppencoaching. Und ja, wir sind jetzt in der dritten Woche. Die zweite Woche ist jetzt rum, genau. Ja, sehr erfolgreich. Also, wir sind sehr zufrieden. Ähm, die, ja, die sehr viele oder fast alle Teilnehmer haben schon an die zwei bis drei Kilogramm verloren, obwohl wir erst in der Woche drei sind. Ähm, das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr geiles Ergebnis. Die Motivation ist da. Unser Input, unser Handwerkszeug wird genutzt und ja, die Leute nehmen fleißig ab. Das ist genau das, was wir erreichen wollten. Und ja, im Gruppencoaching-Thema beziehungsweise im Coaching ja selbst ist das Thema aufgekommen, wie man denn mit Alkohol umgehen sollte beziehungsweise wie wirkt sich denn Alkohol auf die allgemeine Fitness aus oder behindert es die Körperfettreduktion in der Diät? Genau, diese Fragen wollen wir heute klären und... Ja. Dann würde ich sagen,
1: Timo, ich fange mal an, Jetzt yes, starten wir gleich ins Thema rein mit ein paar harten Fakten, sage ich mal, im ersten Sinne des Wortes. Ja. Aber natürlich wollen wir jetzt den Alkohol hier nicht verteufeln in dem Podcast. Wollen nur einfach eben darauf hinweisen, was die, ja, oder was man sich einfach bewusst sein soll, wenn man Alkohol konsumiert. Und dann ja, kann man, kann man selbst für sich entscheiden, wie viel man dann noch konsumieren möchte oder ob man es ganz sein lässt, je nachdem. Ja, okay. Gut. Oder ob, man,
0: oder ob man es einschränkt, ja, was ja wahrscheinlich die bessere ja, Alternative ist. Naja, Genau. Okay. Ähm, ein paar Fakten dazu. Und zwar ähm, möchte ich euch gerne erstmal einen kleinen Überblick äh, darüber verschaffen, wie, ja, wie, die, wie das Kalorienverhältnis beim Alkohol aussieht. Also wie ihr vielleicht wisst, ähm, haben wir ja die drei Grundmakronährstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett also Fett hat 9 Kalorien auf 1 Gramm Kohlenhydrate und Eiweiß bzw Proteine 4 Kalorien auf 1 Gramm und Alkohol hat sieben also genau relativ genau in der Mitte. Ähm, kurz mal für euch als Überblick, ähm, was das in Zahlen sich alles auswirkt, was ihr so konsumiert eventuell. Also bei einer 500 Milliliter Bierflasche ähm, sind wir bei 190 Kalorien ungefähr. Ähm, wenn man sich das hochrechnet, Zwei bis drei Bier am Abend, voll Bier sind wir schon bei knapp 600 Kalorien, was im Vergleich theoretisch auch ein Döner sein könnte. Ähm, das muss man sich mal vor Augen halten, dass, dass ja, die Menge dann schon, schon wieder ein Döner sein könnte, der dich jetzt wahrscheinlich satter macht oder gesättigter macht. Satter macht? Komisches Wort. Ähm, auf jeden Fall, der dich mehr sättigt als diese zwei bis drei Bier. Ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall im Hintergr Hinterkopf behalten. Und noch schlimmer wird es ja am Ende, wenn man dann wirklich den Abend mit ja, Cocktails genießt. Also Cocktails heißt dann gemischt, also Alkohol gemischt mit Säften, Sahne, ja, der Alkohol logischerweise, teilweise sogar noch zugesetzter Zucker noch extra rein. Für euch mal als kleine Übersicht habe ich mal rausgesucht, ähm, so ein Swimmingpool Cocktail, also je nach Größe, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es relativ normal groß ist, ähm, ungefähr 300 Kalorien. Und bei der Pina Colada, die ja mit Sahne noch zugesetzt ist, sind wir schon fast bei 400 Kalorien pro Cocktail. Also das kann schon mal easy, ja, dich eine ganze Woche Diät kosten. Wenn wir davon ausgehen, dass wir, sage ich jetzt mal, Diät machen und unter der Woche versuchen, 500 Kalorien täglich einzusparen. Und dann am Wochenende zwei, drei Pina Colada trinken und noch ein paar andere Getränke, dann ist mal ganz, ganz schnell die Woche umsonst gewesen, um das mal so ganz grob und drastisch auszudrücken. Ja, das sollte einen auf jeden Fall zu denken geben, ob man dann wirklich so übertreiben möchte oder äh, ob du vielleicht auf andere Alkoholalternativen umsteigst, was wir dir jetzt dann äh, noch als praktische Tipps auf jeden Fall mitgeben wollen. Genau, äh, wie viel Alkohol ist denn in so einem Bier bzw in einem Schnaps, in so einem 2cl Schnaps, in so einem Shot. Ähm, als Beispiel hat der Timo hier mal rausgesucht, äh, 0,5 Liter Bier und ein Schnaps, also ein Shot, sind ungefähr 23,5 Gramm Alkohol. Und worüber wird denn der Alkohol dann abgebaut? Also zu 80 bzw. 85 Prozent werden über die Leber abgebaut, 2 bis 10 Prozent, also ist jetzt eine sehr grobe Angabe, über die Lunge, Haut und Schweiß und Speichel, 10 Prozent über sonstige Wege außerhalb der Leber. Ja. Ähm, jetzt, ja, der nächste Fakt, würdet, werdet ihr wahrscheinlich sagen, okay, wenn ich Alkohol trinke, verbrauche ich mehr Kalorien. <lacht> Kein, keine so gute Idee, also grundsätzlich erhöht sich dann die Körper Körpertemperatur, wenn man Alkohol trinkt. Das merkt man ja, wenn man hochprozentige Sachen trinkt, dass das einem schön warm wird und was dann zu einem höheren Grundumsatz führt. Das heißt, man verbraucht mehr Kalorien. Aber ob das jetzt dann ja, die Lösung ist, wahrscheinlich nicht, weil man wahrscheinlich nicht viel mehr Kalorien verbrennt, als man sich durch Alkohol zuführt.
1: Ja, dann ein kleiner praktischer Anwurf vielleicht. Man sieht es ja auch öfters mal, wenn man an einem, an einem Partyabend seine... Ja, sei das heißt es jetzt Apple Watch oder Fitness-Tracker am Handgelenk hat, wie da die Zahl der verbrauchten Kalorien laut Uhr einfach eskalieren, ähm, weil es extrem in die Höhe geht. Also das hat dann eben mit den, mit den Faktoren zu tun, dass eben der Kalorienverbrauch über Puls an der Uhr gemessen wird und dann natürlich über die Körpertemperatur. Dadurch, dass die Körpertemperatur steigt, zeigt natürlich auch der, ja, die Uhr einen exorbitant höheren Kalorienverbrauch an, Genau, so, so viel ist es dann wahrscheinlich nicht, aber wie Tobi schon gesagt hat, so ein bisschen erhöht sich der Grundumsatz dann natürlich.
0: Ja. Und jetzt die Frage, wie viel ähm, Gramm reiner Alkohol jetzt für dich als Mann oder Frau täglich ja, als verträglich angesehen werden. Also ob man das jetzt dann wirklich so verträglich nennen kann, ist die andere Sache, aber zumindest... Ist, hat man trägt bzw trägt man davon keine langfristigen Schäden davon also beim Mann sind es ungefähr 20 Gramm Alkohol was dann ungefähr ein Bier und ein ähm, Schnaps sind und bei Frauen sind es 10 Gramm Alkohol also es ist tatsächlich nicht viel aber wie gesagt das, ist, das Ganze ist halt täglich wenn man täglich wirklich so viel in Anführungszeichen so viel Alkohol konsumiert dann sollte man sich über andere Dinge Gedanken machen als über Kalorien und was weiß ich ja ja ähm, was passiert denn also nur noch kurz Sidefacts was passiert denn wenn man Darüber hinaus eine nicht verträgliche Menge Alkohol konsumiert täglich. Ähm, ja, da werden halt Magenschleimhaut, Dünndarm angegriffen, Verschlechterte Aufnahme von Mineralstoffen und Vitaminen, ähm, kann dann zu Vitaminmangelzuständen kommen, die dann wiederum in Herz-, Nieren- und Kreislaufschädigungen führen am Ende und mangelnde Hirn- und Leberdurchblutung. Es ja, gibt ja nicht umsonst die Leberzirrhose am Ende bei einer Alkoholsucht. Und, aber ich ja, hatte das nur als ähm, Side-Notes für euch. Ähm, ihr wisst ja alle selber, dass äh, erhöhter oder täglicher erhöhter Alkoholkonsum irgendwann äh, zu, zu Schädigungen führt. Ja, das müssen wir euch nicht sagen. Ja, jetzt ähm, natürlich eine sehr interessante Frage. Wie sich denn Alkohol oder generell solche Partyabende dann auf deine Diät und auf die Reduktion von Körperfett auswirken?
1: Genau, das war ja war ja auch eine der Fragen, die von unserer Community gestellt wurde, ähm, ob das, beziehungsweise ob es wirklich nicht möglich ist, Körperfett abzubauen, wenn man quasi, ja, wenn der Körper damit beschäftigt ist, Alkohol abzubauen. Und die Frage wollen wir jetzt einfach klären und mit aufnehmen, weil es durchaus, ja, ich denke mal, auch für den für den Rest ein echt interessanter Punkt ist. Und dazu muss man wissen, als, als Grundlage, Alkohol kann in seiner Form, also in, den, in dem reinen Ethanol, das kann nicht von unserem Körper gespeichert werden. Also wir können ja Proteine, Kohlenhydrate und Fette, die können alle in unserem Körper aufgenommen und gespeichert werden. Und wenn wir jetzt aber Alkohol konsumieren, dann sieht es unser Körper quasi als Gift. Und das bedeutet wiederum, da der Körper natürlich den, den, ja, den gesundheitlich optimalen Zustand wiederherstellen will, dass er sich zuerst damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen. Sprich, wenn wir Alkohol getrunken haben und dann einen gewissen Promillewert haben in unserem Körper, ähm, dann ja, bedeutet es, das, dass der Körper zuerst diesen Alkohol abbauen möchte. Und mal als Grundlage kann man sagen, also wenn man jetzt keinen Alkoholintus hat, ist es stetig, als wenn ich Nahrung zu mir nehme und Sport treibe, beziehungsweise mich, mich alltäglich bewege, ist es ist ein stetiger Aufbau von Körperfett, also Auf- und Abbau von Körperfett. Und das hält sich dann je nachdem die Waage. Also, wenn ich in einem Kaloriendefizit esse, dann baue ich natürlich mehr Körperfett ab, weil der Körper mehr Energie braucht oder überschüssige oder zusätzliche Energie braucht, weil ich ja die Energie nicht durch die Nahrung aufnehme. Ja, und genauso andersrum, wenn ich esse, wird, speichert mein Körper diese Energie wieder. So ist es eben immer ein, ein Auf und Ab. Wenn jetzt Alkohol im Blut ist, wie ich schon gesagt habe, dann ist der Körper lediglich mit dem Abbau von Alkohol beschäftigt. Sprich, es wird jetzt keine Energie aus Körperfett gewonnen, sondern lediglich von diesem Alkohol. Und das bedeutet natürlich wiederum, wenn wir jetzt immer da eine, sagen, dass wir eine ausgleichende Bewegung haben von Körperfett zu und Abnahme, jetzt aber durch Alkohol unser Körperfettabnahme reduziert ist, dann durch das Alkohol nehme ich natürlich noch mehr Kalorien, also noch mehr Energie zu mir. Das heißt, ich speichere im Endeffekt noch mehr Körperfett, weil einfach dieser Ausgleich nicht mehr stattfindet in diesem Zeitraum, in dem unser Körper Alkohol abbaut. Genau, ein Faktor ist natürlich auch, wie es auch Tobi schon gesagt hat, so eine Partynacht, wenn man völlig übertreibt, die kann natürlich aufgrund der, der vielen Kalorien, die Alkohol an sich hat, aber die ich auch sonst über Getränke zu mich nehme, ja, kann dann schon mal eine ganze Woche Diät einfach zerstören, weil wir leicht eben in diesen Kalorienüberschuss kommen, ja, was dann zu mehr Energiespeicherung in Form von Körperfett führt.
0: Dazu, dazu, das fällt mir gerade ein. <lacht> ähm. Wir kennen es ja, glaube ich, alle, dass wenn wir einen schönen Partyabend genießen oder einen geselligen Abend und Alkohol trinken, dass es dann vermutlich nicht nur beim reinen Alkohol trinken bleibt, sondern dass wir nebenbei noch schönen Nüsse snacken, Chips essen oder generell Sachen essen oder den berühmt-berüchtigten ja, Döner auf dem Nachhauseweg. Und das sind natürlich alles zusätzliche Kalorien, die nochmal obendrauf kommen. Ähm, zusätzlich zu dem Alkohol. Ja, also es bleibt dann nicht bei den Cocktails, sondern dann wird da gesnackt und da gesnackt und das summiert sich natürlich alles auf. Und somit kann dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, die Woche Diät, die du davor gemacht hast, mal ganz, ganz schnell, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, um, umsonst gewesen sein, aber du kannst es dir schon so äh, merken, dass das relativ, relativ umsonst war. Ja? Also, ja, von daher würde ich mir das Ganze auf jeden Fall äh, überlegen und dann die praktischen Tipps, die wir da gleich noch auf dem Weg geben, umsetzen.
1: Genau. Und da wäre jetzt dann, dann ein Punkt eben, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit von Kalorienüberschuss und so weiter reden, ähm, wäre jetzt natürlich die Überlegung, oder dass ich mir dann sagen könnte, ja gut, dann esse ich an dem Tag einfach weniger, bevor ich trinke oder, oder esse gar nichts, dass ich mir die Kalorien sparen kann. Ähm, da gibt es jetzt aber auch ein Riesenproblem, nämlich, dass durch eine Energie und vor allem proteinarme Ernährung, also wenn ich darauf dann verzichte, dann wird Alkohol noch viel langsamer abgebaut. Also die negativen Effekte, die ziehen sich quasi noch viel weiter in die Länge. Ähm, da jetzt dann eben der praktische Tipp: Wenn ihr wisst, dass ihr feiern geht, ich meine meistens ist es ja ist es ja eingeplant, dass man einen Partyabend hat oder jetzt gern was trinken möchte, ähm, dann achtet den den Rest des Tages vor allem auf eure Proteinzufuhr. Ich meine, man kann natürlich schauen, dass man ein bisschen Kalorien einspart in Form von Kohlenhydraten oder Fetten, aber dass vor allem ausreichend, ja, für ausreichend Protein gesorgt ist, dass der Körper quasi dann nach dieser Partynacht äh, optimal vorbereitet ist, dass der Alkohol vernünftig abgebaut werden kann. Ähm Genau, da nur noch ein paar zwei Side-Facts, was ich noch ge gelesen habe oder recherchieren konnte. Das eine wäre, dass man von einer Alkoholvergiftung bereits ab ähm, 1,4 Promille davon spricht. Und das ist ja nicht schwer zu erreichen. Also da ist dann auch ein, ja, ein Zustand, ein Rauschzustand, wo der Körper schon ziemlich hart damit zu, zu arbeiten hat. Und ja, eine, eine Dosis von vier bis 5 Promille wird als tödlich angesehen. Das ist nur noch mal am Rande. Das ähm, muss
0: du erstmal erst mal schaffen.
1: Ja, das muss man, muss man erst mal schaffen, das stimmt. Ähm, genau, aber da, das ist eben dann gut, manche würden vielleicht schon vorher umkippen, die den Alkohol nicht gewohnt sind, aber ab äh, vier bis fünf Promille, da setzen eben dann Atemlähmungen mit ein und dann kann es einfach passieren, dass man einfach aufgrund seines Rauschzustandes, aufgrund des Promillewertes erstickt. Also quasi dann der, ja, ich hätte jetzt gesagt physischer Tod, aber Tod ist ja immer physisch im Endeffekt. Aber das hat einfach die Organe versagen ab diesem Promillewert. Ähm, ja, viele, viele würde es wahrscheinlich auch interessieren, ja, wie viel kann ich denn trinken, bis ich so und so viel Promille habe? Ähm, da macht es jetzt keinen Sinn, konkrete Angaben zu geben, weil es einfach darauf ankommt, ja, wie ist dein Körper zusammengesetzt? Ähm, dann kann es natürlich auch tagesabhängig sein, wie viel Sport du davor gemacht hast, was du gegessen hast. Und darum kann man da keine konkreten Werte geben. Ja, wenn ich jetzt drei Bier trinke, habe ich ein Promille, sondern das ist wirklich komplett ja, von, von vielen Faktoren abhängig, sodass man es nicht auf einen Wert bringen kann.
0: Ja. Ähm, als nächsten Punkt haben wir uns mal ähm, rausgesucht, wie sich das Ganze auf deine, eure körperliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Ähm, da vielleicht mal ganz kurz aus persönlicher Erfahrung, das werdet ihr ja auch alle vermutlich bestätigen können, ähm, dass man jetzt umso älter man wird dann irgendwie immer, immer mehr Zeit benötigt, bis man wieder wirklich fit ist. Also also ich trinke wirklich super selten Alkohol, vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Ähm, und ja, also bei mir dauert es dann tatsächlich schon ein bis zwei Tage, also mindestens einen Tag, wenn nicht sogar zwei Tage, bis ich dann wirklich wieder so annähernd bei 100 Prozent bin. Ähm, das heißt, wenn du jetzt dann wirklich feiern gehst, oder wenn ich feiern gehen würde, dann bräuchte ich, dann könnte ich den nächsten Tag eigentlich fast vergessen ähm, bezüglich Training, Personal Training, generell Arbeit, möglichst ähm, so kognitive Arbeit zu verrichten oder auch zum Sport zu gehen. Das ist äh, ja alles sehr, sehr eingeschränkt nur möglich. Und die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, ist: Ist es mir das wert, diese vier Stunden, drei Stunden dann Spaß zu haben, beziehungsweise dann ja, zu übertreiben? will ich fast sagen. Und ist es ist mir dann wirklich wert, zwei Tage davon zu, daran zu zehren und dann ähm, diese, diese zwei Tage dann eigentlich fast wegzuwerfen und nicht produktiv sein zu können. Also klar, zweimal im Jahr nehme ich das Ganze auch in Kauf, wenn da wirklich schöne soziale ähm, Events anstehen. Aber ja, manche machen das ja tatsächlich jedes Wochenende oder alle zwei Wochen. Und also aus meiner Warte her ist es mir persönlich nicht wert, dann zwei von sieben Tagen äh, sozusagen dafür dann wegzuwerfen. Ähm, weitere Punkte, die eben das Ganze bestätigen, was ich eben gesagt habe, ähm, ja, durch dieses Trinkgelage oder dieser erhöhte Alkoholkonsum wird halt das Stresshormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet, was dann am Ende wieder zu verstechterter Regeneration führt. Man ist gereizter und gestresster. Ja, es, ist, es ist nicht umsonst so, dass das im Alkoholrausch dann, also wir müssen es ja wissen, aufgrund unseres Polizeiberufs, dass dann aufgrund von Alkohol sehr häufig ähm, ja, ich, sage, ich nenne es jetzt mal Gewalttaten, also körperliche Auseinandersetzungen dann ja, ausgeübt werden. Ähm, ja, das Trinkgelage oder der Alkohol hemmt das Immunsystem in seiner Funktionsweise. Also man ist theoretisch anfälliger für Infekte. Ähm, das Immunsystem ist dann auch bei der Regen Regeneration nach sportlichen Einheiten involviert. Das heißt, du wirst den Muskelkater länger spüren. Ja, solche Dinge. Ähm, weitere Punkte werden auch beim Mann, dass dann das Testosteronlevel abgesenkt wird. Also du merkst, du hast ganz viele ja, hormonelle Nachteile auch durch so eine Trinkgelage. Ich sage jetzt mal Trinkgelage, also generell nach erhöhtem Alkoholkonsum, wenn man es mal so nennen. Und ja, umso größer das Trinkgelage, da haben wir es wieder. Ähm, umso größer der Abfall des Testosteronspiegels, ja, was dann wiederum in gehemmten Muskelaufbau äh, mündet. Ja. Ich kann
1: da war vielleicht das Interessante, weil ich diese diese Studie da gelesen hatte, dass es bei Frauen tatsächlich keine Auswirkung hatte auf den Testosteronspiegel. Ich Man könnte jetzt daran liegen, dass Frauen generell nicht so viel Testosteron intus intus haben oder produzieren. Aber das hat mich auch ein bisschen verwundert, dass der negative Effekt quasi nur bei bei Männern eintritt. Das ist vielleicht auch nochmal in, in Zahlen ausgedrückt. Da war es quasi, wenn das jetzt ein moderates Trinken ist, jetzt wirklich bei zwei bis drei Bier, dass da der Testosteronlevel um, ich sage jetzt mal nur zwischen 5 und 10 Prozent reduziert war. Aber wenn es schon ein größeres Trinkgelage wird, <lacht> das sind wir, das wird das, das Wort des äh, TNT Fitcasts heute, ja. ähm, dann sind wir schon bei an die 30 Prozent, die einfach der Testosteronlevel niedriger ist. Also mhm. macht es dann durchaus Sinn, jetzt sich nicht gleich zu denken, ja, wenn ich saufe, dann richtig, sondern es hätte vielleicht auch noch einen positiven Effekt, wenn ich einfach zwei, drei Bi oder einen positiveren. Effekt, wenn ich einfach nur zwei bis drei Bier trinke und äh, dann dadurch eben meine Stimmung auflocker, ähm, ist immer noch besser, als wenn man sich jetzt dann komplett aus dem Leben schießt.
0: Ja. Und was das Ganze bezüglich Regeneration, ich, was ich eben gesagt habe, ähm, auch noch unterstreicht, ist ja auch der Fakt, dass wenn ich Alkohol oder viel Alkohol trinke, dass mein Schlaf negativ beeinträchtigt wird. Also ich kann das aus meiner Persönlich eine Erfahrung berichten, dass wenn ich viel Alkohol trinke, dass ich dann super schlecht einschlafe. Gut, manche mögen vielleicht besser einschlafen, ähm, aber ich kann sehr schlecht einschlafen dadurch, ähm, wenn sich alles dreht, keine Ahnung. Ähm, also mir fällt es dann persönlich sehr, sehr schwer einzuschlafen und wenn ich dann früh aufwache, dann war der Schlaf auch super Schlecht, ja, also das, du wirst qualitativ nicht hochwertig schlafen, wenn du viel Alkohol getrunken hast. Was dann wiederum, ja, schlechter Schlaf ist gleich schlechte Regeneration, ist gleich verminderter Fett, Körperfettabbau, verminderter Muskelaufbau. Und ja, was das an, was dann ganz natürlich noch on top kommt, ist, wenn man sich dann natürlich übergeben muss von dem Alkoholkonsum, ähm, was natürlich das Ganze, was wir bisher gesagt haben, nochmal auf einen, ja, dass es nochmal auf eine andere Ebene bringt, diese ganzen negativen Effekte. Ja, ähm, das mal dazu als Facts. Und dann haben wir jetzt noch ein kurzes Fazit für, für euch und noch ein paar praktische Tipps, die ihr umsetzen könnt, wenn ihr tatsächlich trotzdem ja, Alkohol genießen wollt, weil das ist, glaube ich, das Zauberwort in dem ganzen Thema.
1: Genau, das ist jetzt im Endeffekt nochmal eine Zusammenfassung von dem, was wir gesagt haben, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Also erstens, wie immer, ist gilt natürlich das Motto, die Dosis macht das Gift. Also, wie ich schon gesagt habe, jetzt, wie es auch in Studien eben belegt wurde, die ich jetzt schon erwähnt hätte, hatte, dass wenn man das ja nicht jede Woche jetzt komplett sich aus dem Leben schießt, sage ich mal, ähm, dass es dann auch kein großes, großes Thema darstellt. Wir haben euch jetzt schon gewisse, ja, harte Fakten mit an die Hand gegeben, wie viel Gramm Alkohol eben verträglich ist oder gesundheitlich unbedenklich. Und daran könnte man ja auch einfach schauen, dass man sich daran hält. Und wenn man denn eben ab und an mal eine feiererei hat, dann stellt es auch kein großes Problem dar. Man sollte sich nur eben, vor allem auch wenn man das Ziel hat, Körperfett zu reduzieren, eben darüber bewusst sein, ja, wie viel Kalorien ich im Endeffekt zu mir nehme und wie ich dadurch meine, meine Diät oder mein Abnehmenprozess eben manipulieren kann. das ist einfach der Fakt dazu. Also da brauchen wir, brauchen wir nicht drum rumreden oder das Alkohol verharmlosen, sondern es stellt da einfach ein Hindernis dar und erschwert das Ganze. Aber wie gesagt, wenn man ein gutes Mittelmaß findet, das vielleicht, wenn man ja jetzt jedes Wochenende trinken geht, das es einfach reduziert auf alle zwei Wochen, dann vielleicht einmal im Monat und das dann auch wirklich bewusst genießt und dann natürlich auch weiß, wie man, wie man richtig damit umgeht. Ja, und da kommen dann aber später noch ein paar praktische Tipps dazu. Genau.
0: Ach, ähm, ja. Weil es mir gerade noch im Kopf kommt, ich hatte nämlich so ein, so ein Gespräch mit einem Klienten von uns aus unserem 1 zu 1 Coaching. Ähm, ist, der, der, der Klient war jedes Wochenende ähm, ja schon im sozialen Rahmen Alkohol trinken, aber dann habe ich halt auch die Frage gestellt, warum muss es denn immer so viel sein und warum muss denn immer auch Alkohol getrunken werden dabei? Ähm, und dann sind wir so ein bisschen darauf gekommen, dass das auch so dieses Sozial, der soziale Druck war, ja? Also wenn du jetzt mal einen Tag keinen Alkohol trinkst und alle anderen trinken Alkohol, dann kommt da halt gleich mal direkt die Frage, warum trinkst du denn nichts und trink halt jetzt mal was mit und bla und blub. Ähm, da wird man schon auch sehr in diese, ja, diese Richtung teilweise gedrängt, ja, dass man wenn man sich gerade dafür entscheidet, halt heute mal nicht zu trinken, weil man halt andere Ziele hat oder weil man halt sich dem Alkoholkonsum bewusster sein möchte, dann wird man schon sehr oft da sehr unter Druck gesetzt, dass man dann vielleicht, vielleicht am Ende trotzdem dazugreift. greift. Ja. Man sollte sich meiner Meinung nach auch mal hinterfragen, warum man denn den Alkohol trinkt. Ja. Trinkt man den jetzt, um dann mehr Spaß zu haben oder ist es vielleicht gar nicht notwendig oder... Ja, ist es einfach nur so, weil es normal ist, weil weil man es immer so macht? Also solche Fragen sollte man sich vielleicht mal stellen, wenn man, ja, weiß ich nicht, jede Woche, alle zwei Wochen Alkohol trinkt und oder vielleicht sogar täglich das Glas Wein oder sowas, ja, vielleicht mal so hinterfragen, ähm, warum und wieso und weshalb. Ja? Da kann man vielleicht auch ähm, ein paar Dinge in Erfahrung bringen, die das Ganze auslösen, also diesen Trigger vielleicht ein bisschen suchen. Ja.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, das Thema, das einfach die, ja, die sozialste Droge ist, die man, die man so kennt. Und dann, wenn man eben in so Umkreisen ist, wo das nicht so akzeptiert wird, dass man nicht, nicht trinkt oder nicht mittrinkt, ja, dass es dann schon oft kritisch angesehen wird. Ich meine, zum einen, wenn natürlich dann, es ist immer schwierig dann zu sagen, ja gut, ich trinke nichts, aber wenn halt alle anderen dann an dem Abend trinken, dann irgendwann... Erreicht es auch das Level, wo es dann als Nüchterner keinen Spaß mehr macht. Ich glaube, das kennt auch jeder. Aber ja, da muss man halt für sich einfach, wie Tobi schon gesagt hat, die Fragen einfach stellen. Ist es mir das wert, jetzt den einen Abend da mehr zu trinken? Oder halte ich mich vielleicht sogar aus dem Abend mal komplett raus? Oder müssen es jetzt genau zwei Abende oder beide Abende am Wochenende sein, an denen ich trinke? Ja. Ähm, oder wenn man auch einfach, mal, ich meine, man kann ja auch offen mit seinem, mit seinem Umfeld kommunizieren, was man für Ziele hat und dass man das einfach reduzieren möchte und dann vielleicht auch mal da die Initiative in der Gruppe ergreifen, einfach mal andere Dinge zu machen. Es kann jetzt ja auch mal sein, hey, ich gehe mal zusammen Cardfahren oder ich gehe zusammen eine Runde Bowlen oder ja. was weiß ich, es muss ja nicht immer mit Alkohol verbunden sein, das Ganze. Ja. Und genau, wenn man da einfach offen kommuniziert, ich denke, dann wird es von der Gruppe auch eher akzeptiert. Gut, dann wollen wir jetzt am Ende, am Ende, an, an der Ente, 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 <lacht> Ente, am Ende euch noch praktische Tipps mit auf den Weg geben, wenn ihr mal trinken möchtet, ähm, ja, was ihr dann beachten könntet, um das Ganze so harmlos wie möglich darzustellen. Also, zum einen ist natürlich, ähm, dass du auf ausreichend viel Protein achtest an diesem Tag und ja, nicht deine Kalorienzufuhr nicht zu stark einschränkst, nur weil du denkst, dass du abends jetzt mehr trinkst. Weil wir eben hatten, wenn du zu wenig Protein gegessen hast und generell zu wenig Essen, zu wenig Kalorien, zu wenig Energie, dann zieht sich einfach dein, dein Kader auch oder der Abbauprozess des Alkohols unnötig in die Länge.
0: Ja, aber trotzdem vielleicht den, trotzdem vielleicht Bedenken, dass man am Abend Alkohol trinkt und dann sich vielleicht dafür trotzdem ein paar Kalorien aufspart, also, dass man jetzt nicht ganz normal ist wie jeden anderen Tag, wenn man nicht weggeht, sondern vielleicht die Nahrungsmittelauswahl mehr in Richtung Proteinquellen verschiebt und sich schon noch ein bisschen Platz für den Abend lässt. So kann man diese, diese Problematik bezüglich Kalorien ein bisschen abdämpfen. abdämpfen. Ja. Also, heute sind wir irgendwie <lacht> aber doch abgestürzt.
1: <lacht> jetzt passt schon, nicht. ich glaube, es weiß jeder, was, was wir meinen. Ja. Ähm. Nee, aber auch, und dann kann man sich eben, natürlich soll man sich auch denken, jetzt an dem Abend selber oder da einfach versuchen, ein bisschen mehr Kontrolle zu behalten über das, was ich esse, weil man doch viel Unnötiges isst, obwohl man gar, kein, gar keinen Hunger hat. Dass man da einfach schaut, dass man die, die Kontrolle behält. Genau. Dann ein weiterer Tipp, den wahrscheinlich aber auch jeder schon kennt, ist, dass man zwischendurch immer mal wieder Mineralwasser trinkt. Also da dann aber wirklich darauf achten, dass es auch Mineralstoff ist, oder dass Mineralstoffe enthalten sind, so also das reine Leitungswasser wäre jetzt nicht optimal, ähm, genau dadurch, dass ich einfach Mineralwasser trinke, verhindere ich die Dehydrierung und versorge meinen Körper gleichzeitig mit ausreichenden Mineralstoffen, weil das ja, wie wir schon gelernt haben, wenn ich Alkohol getrunken habe, ist die Aufnahme von Mineralstoffen vermindert, das heißt, ich sollte da speziell noch mehr zu mir führen, ja, dass der Körper sich da einfach perfekt wieder erholen kann. Ähm, dann ein, ein weiterer Tipp, den ich auch so in der Praxis umsetze und auch, auch ja, wir trinken auch ab und zu mal, ähm, aber wie Tobi schon gesagt hat, ist es relativ selten. Aber wenn, dann achte ich jetzt eben speziell darauf, dass ich jetzt nicht die fetten Cocktails reinhaue mit super viel Zucker, sondern dann wirklich entweder auf, auf klare Schnäpse zurückgreife, dass ich mir einfach die Kalorien sparen kann. Oder jetzt auch, sei es mal ein Cocktail, den man dann einfach mit Zero-Getränken machen lässt. Also man kann auch, in, wenn man in irgendeine Bar geht, sagen, ja, ich möchte mein Cuba Libre anstatt mit normaler Cola, gerne mit Cola Zero. Und dann wird er dir so zubereitet und dann sparst du dir eben schon mal den ganzen Zucker von der Cola. Genau, dann die Antwort auf eine weitere Frage aus unserer Community, wie man das mit dem Training rund um den Partyabend gestalten sollte. Also das Training oder das, intensive oder der intensive Part des Trainings, das sind meine intensiven Einheiten, die soll ich mit ausreichend Abstand zum Partyabend natürlich durchführen. Ähm, wenn man jetzt am Tag der Feierei noch Sport machen möchte, dann stellt es kein großes Problem dar, aber optimal wäre es, man würde da ja auf ein leichtes Workout zurückgreifen, einfach aus dem Punkt, dass eben der Körper, wenn er den Alkohol eben abbaut oder wie wir schon gesagt haben, der, der Muskelkater wird ja auch verstärkt, weil die Regeneration einfach schlechter ist. Und dann wäre es jetzt nicht so clever, am Tag des Trinkens voll drauf zu gehen im Training. Ähm, habe dann eh schon einen Muskelkater und der wird dann nochmal verschlimmert durch das Trinken. Und dadurch brauche ich dann noch länger zum Regenerieren, bis ich meine nächste Einheit starten kann, als dann lieber darauf achten, dass ich am Tag des Trinkens ja, wenn dann nur ein leichtes Training mache oder eine entspannte Cardioeinheit, dass ich schön Kalorien verbrenne, vorab, ist durchaus sinnvoll, aber mir eben da die ja intensiven Einheiten einfach spare. Und dann auch der Tag danach sollte man sich dann einfach die Pause gönnen, dem Körper Zeit geben, sich zu regenerieren. Genau, und solange der Körper eben damit beschäftigt ist, Alkohol abzubauen, wird jetzt sein Training auch nicht super viel bringen in Sachen Muskelwachstum. Also am Tag nach dem Partyabend auch darauf achten. Ich meine, man sollte jetzt vielleicht optimalerweise nicht den ganzen Tag nur auf der Couch liegen, sondern da einfach schauen, dass man ja auch eben lockere Bewegung, vielleicht eine entspannte Cardioeinheit mit einbaut. Und ja, das beschleunigt dann einfach den Abbauprozess von Alkohol. Gut, das wären jetzt die praktischen Tipps gewesen. Jetzt haben wir hier euch einen kleinen ja, Saufratgeber mit an die Hand gegeben. Aber nee, es soll, ja, soll ja nur denen dienen, die trotzdem gerne mal feiern gehen, gerne mal was trinken, wie man denn optimal damit umgehen kann, dass ich ja die ja, weniger negative Effekte von dem Trinken einfach habe.
0: Ja. Am Ende geht es ja immer, wie bei dem Fazit schon gesagt, die Dosis macht, macht das Gift. Es das geht ja am Ende... Wirklich immer um die Balance im Leben und keiner oder beziehungsweise die wenigsten von euch haben jetzt wirklich sehr ähm, hohe Ziele, körper, also ein körperliches Niveau zu erreichen, um dann wettkampffähig zu sein, weil da muss das natürlich komplett eingeschränkt werden. Ähm, aber das haben ja die wenigsten von euch, von daher gilt es einfach dann in dem Punkt jetzt auch. Einfach die Balance zu finden, zu halten und mit den Tipps werdet ihr das auf jeden Fall sehr gut umsetzen können und trotzdem an sozialen Events teilnehmen können und ja, Spaß haben können im Leben, Ja, ohne euch jetzt direkt die Diät oder den Muskelaufbau zu zerschießen an dem Abend. Gut, dann soll es das gewesen sein, oder Timo? Wir haben nichts ja. zu...
1: Ich denke, wir haben alle Punkte abgeschlossen. Wenn, wenn noch Fragen bestehen, dann kann man uns ja gerne auch anschreiben. Und dann können wir die Fragen noch klären, die wir jetzt nicht klären konnten.
0: Ja. Jo, dann, ähm, ihr, wisst, wo ihr, euch, äh, ihr wisst, wo ihr euch findet. <lacht> ihr wisst, wo ihr uns findet. Ähm, Instagram, www.tntfitness.de ähm, Wenn jemand sagt, okay, ich habe äh, Bock aufs Gruppencoaching, wir starten wieder im April. Den genauen Zeitpunkt werden wir noch auf der Website veröffentlichen. Wir werden ab April die Gruppe auf, für zehn Leute öffnen. Ähm, wenn du also auch sagst, okay, ich habe Bock mit ähm, neun Gleichgesinnten mein Ziel zu erreichen. Ich habe auch Bock innerhalb von drei Wochen schon zwei bis zweieinhalb Kilo, drei Kilo abzunehmen, fitter zu werden, ähm, Workouts mit Gleichgesinnten zu machen trotzdem viel zu lernen, dann melde dich gerne bei uns. Wir werden auf jeden Fall noch ein kostenfreies Beratungsgespräch vereinbaren, zusammen telefonieren und dann freuen wir uns, dich ab April bei uns begrüßen zu dürfen und dich bei deinem Ziel unterstützen zu können. Jo, Das soll es gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und macht's gut.